0: Bonjour à chacun, bonjour à ceux qui nous ont rejoints à ceux qui nous ont rejoint via, via euh, Zoom ou via YouTube, et on veut se réjouir de, de vivre ce temps euh, ensemble pour être à l'écoute de, de la parole de Dieu. Nous sommes donc dans, dans nos, nos cultes de rentrée, dans nos messages de, de rentrée, et aujourd'hui on va aborder notre deuxième sujet après le sujet de, de l'amour et de la redevabilité qu'on avait vis-à-vis de Jésus pour s'aimer les uns les autres. On va aborder ce matin une première facette finalement de la réalité de de la ville dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous vivons. Et donc le le thème de ce message, ça sera « Défi de l'évangélisation dans la ville ». Je me suis beaucoup inspiré de ce livre « Une église centrée sur l'évangile, la dynamique d'un ministère équilibré au cœur des villes d'aujourd'hui » pour préparer ce message. J'aimerais vous proposer trois courtes lectures pour commencer euh, ce ce message. Un premier texte tout d'abord tiré de l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 29. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Un deuxième texte tiré de l'Évangile de Luc. Quand Jésus vit la ville de Jérusalem, il pleura sur elle Et un troisième texte de Paul 1 Timothée chapitre 2. « J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour tous les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau ?» et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lorsque nous parlons de la ville, nous pouvons avoir des réactions euh, très différentes. Je vais un petit peu euh, caricaturer euh, en, en parlant de, de cela. Tout d'abord, des réactions positives. Pourquoi Parce que la ville, c'est un lieu de culture, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de travail, un lieu de formation, de vie de quartier et un lieu de consommation aussi. Mais la ville, c'est pas que cela. Il y a aussi des aspects négatifs et si euh, on pouvait faire un, un micro, euh, faire travers, enfin circuler un micro au, euh, au milieu de nous, en fait, on aurait toutes sortes de retours aussi. J'en ai noté quelques, quelques-uns, ville, lieu de violence, l'actualité grenobloise est là pour nous le rappeler, d'insalubrité, de bruit, mais aussi de solitude, de trafic, de pollution, de pauvreté. À cela s'est rajouté ces dernières années aussi une réalité très tangible que certaines familles de notre Église ont vécu et ont connu, c'est que le prix de l'immobilier a flambé en, en, en montant, Et de plus en plus de familles de l'église et des églises, en fait, ont acheté ou ont loué euh, des des logements à l'extérieur des villes, et de plus en plus loin euh, des villes, pour des questions de qualité de vie, mais aussi à cause du prix euh, de l'immobilier. Donc les chrétiens expriment souvent une attitude négative ou inquiète vis-à-vis des villes. Pour beaucoup, la ville c'est le lieu où l'immoralité est plus présente qu'ailleurs. La ville, c'est un lieu de danger, de rejet de Dieu, voire d'idolâtrie. Par contre, la Bible porte sur la ville non un regard unique, mais un regard diversifié. Parfois, selon les cas, c'est un regard sévère, un regard qui condamne, et parfois un regard positif et un regard emprunt d'espérance. C'est un lieu aussi où les disciples de Jésus se doivent en tout cas d'être présents pour montrer la compassion et l'amour de Christ. Quelqu'un a écrit euh, la phrase suivante, « La ville, si elle est un accumulateur d'énergie culturelle, est aussi un accumulateur de puissance du mal. » Cela signifie que la ville a tendance à accumuler à la fois les talents des gens et à les maximiser, si bien que les plus belles réussites et créations culturelles sont généralement produites en ville, Mais la ville, finalement, fait la même chose avec le péché. Elle agit donc comme une loupe, magnifiant à la fois le meilleur et le pire chez l'être humain. Dans ce que je vais dire ce matin, je vais tenter de discerner en examinant certains textes de la Bible, comment nous pouvons aussi, nous aussi, avoir la pensée de Dieu concernant la Bible. Gros défi à vivre en 30 minutes et mon plan sera le suivant, on verra ce que sont les origines de de la ville. La ville dans l'Ancien Testament, en parlant de quelques villes, Jérusalem, Babel, Babylone, Ninive. La ville dans le Nouveau Testament, en parlant de ce qui était l'attitude de Jésus et de Paul. Et on arrivera à des conclusions très pratiques par rapport à ce que nous vivons. Donc tout d'abord, les origines de la ville. On pourrait que penser, puisque la, la première ville est apparue après la chute, cela indique en fait une vision très négative de la part de, de Dieu dans la, ou de la part de la Bible. La Bible serait une conséquence de la chute. On pourrait penser, finalement, la même chose de la création des outils ou de la création des instruments de musique qui nous sont relatés déjà en Genèse au chapitre 4. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Ça pourrait surprendre, mais il me semble que le concept, entre guillemets, de ville naît dès le jardin d'Éden. En effet, si on relit Genèse 1 et Genèse 2, il apparaît que Dieu a demandé aux premiers humains de cultiver le jardin dans lequel ils avaient placé, ça on le sait, ils pensaient cet endroit comme un lieu fécond, devant accueillir à la fois la notion de croissance et le développement de l'humanité. Dieu d'ailleurs dit la chose suivante, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Le jardin des Dunes était donc le lieu où une civilisation devait se développer et vivre abondamment. Ainsi, si les premiers premiers humains étaient chargés de prendre soin de l'endroit, de cultiver la terre et de de régner sur le monde animal, le plan de Dieu pour l'Eden n'était pas que de l'agriculture. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit et on remarque que le le mandat des premiers hommes était un, un mandat de développement, de développement des relations humaines, un développement du vivre ensemble, un développement de sociabilité, de sociabilisation, du fait de travailler ensemble, de créer, de jouer et de grandir ensemble. Il semble donc que la, que la vie expérimentée en Eden était censée se développer pour laisser place à une ou des villes. D'ailleurs, quand on lit les psaumes, psaume 46, verset 4, le psalmiste envisage quelque chose de tout à fait similaire pour la cité de Dieu. David va dire « Il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu » Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Et on a la même pensée que l'on retrouve dans Apocalypse 22, par rapport à la fin des temps. « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant douze récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. » La ville, l'urbanisation de la société, ne doit donc pas nécessairement être conçue comme le résultat de la chute, mais comme l'intention de Dieu dès le début. On dit d'ailleurs souvent que la Bible commence par l'image d'un jardin et se conclut par l'image d'une ville, et la la nouvelle Jérusalem telle qu'elle nous est décrite en fait dans dans l'Apocalypse nous le montre. Donc le jardin était dès le départ censé se développer et s'urbaniser, et la ville Si elle est apparue juste après la chute, n'est donc pas à proprement parler le le résultat de la chute, le fruit de la chute, et encore moins le lieu de l'absence de Dieu dans ses interventions, dans ses prises de parole, comme on va le voir. Dieu est toujours présent avec sa création et avec ses créatures, et il a toujours un projet de vie pour eux. Et ça n'a pas été remis en question euh, par la réalité de de la venue euh, du péché. On voit cela déjà dans, le, dans, le, dans l'Ancien Testament. Toujours toujours il quelques caractéristiques de ce que l'on considère comme étant une ville. Dans l'Ancien Testament, comment considère-t-on la notion de ville Quelles sont ces caractéristiques De nos jours, généralement, quand on parle de ville, on parle du nombre d'habitants. Ainsi, Grenoble, sans sa, sans sa banlieue, 160 000 habitants. Lyon, sans sa banlieue, 516 000 habitants. C'est ce qui distingue une ville d'un village ou d'un bourg. Mais cette conception-là, de la ville, n'est pas la même que celle dont nous, que nous trouvons en fait dans la Bible. Dans la Bible, la ville se réfère à n'importe quelle installation humaine entourée de fortifications. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot « ville » est parfois appliqué à ce que l'on appellerait aujourd'hui ben, « des villages ». L'Ancien Testament ne fait pas de distinction basée sur la taille de la population, mais sur le fait d'habiter ou non dans un lieu fortifié. Pour donner un exemple, voilà une reconstitution sous forme de maquette des fortifications de la ville de Grenoble. Il y avait ceux qui habitaient dans la ville et il y a ceux qui habitaient en dehors de la ville. Et ceux qui habitaient dans la ville, par la force des choses, eh bien, bénéficiaient des relations et de, et de tout le vécu. Et surtout, ils étaient protégés. Donc voilà la notion. Alors on pourrait se dire, effectivement, mais pourquoi des fortifications ben, Comme je viens de le dire, c'est simplement pour protéger les habitants de, d'ennemis potentiels. Une ville était aussi un lieu de refuge. Par exemple, se mettre à euh, l'abri d'une vengeance après avoir tué quelqu'un. Ce sont les fameuses villes de refuge que l'on retrouve, cités de refuge, que l'on retrouve dans dans Nombre 35 et dans Josué 20. Mais la protection physique des habitants n'était pas une fin en soi. Bien plus, à l'intérieur des murailles où la population vivait en forte densité, trois caractéristiques essentielles de la vie humaine pouvaient être expérimentées. Tout d'abord, à l'intérieur de la ville, qu'est-ce qu'on vivait Eh bien, on vivait une notion de stabilité-sécurité. La sécurité dans les villes était nécessaire à une stabilité du vécu, des relations entre les gens. Puisque les villes étaient protégées des brigands et d'autres forces hostiles, elles pouvaient se développer euh, de façon sereine et stable. Faites le parallèle avec le quartier Mistral et vous avez tout compris ce que je veux dire par rapport à la réalité de l'actualité d'aujourd'hui. Et en fait, finalement, dans dans l'enceinte de ces fortifications, ces villes étaient plus fortes pour faire régner l'ordre en en leur sein. Et c'est ainsi que c'est dans les premiers centres urbains que les premiers systèmes de loi ont pu se développer. Et c'est ainsi qu'on lit dans la Bible que les juges rendaient leur jugement aux portes des villes. Voilà la réalité telle qu'elle a été mise en place. La deuxième caractéristique de ce qu'on voit dans la Bible, c'est la présence de la diversité importante. Cette diversité résulte bien évidemment de la densité de la population, mais aussi de la sécurité qui était présente dans les villes. Différentes ethnies peuvent par exemple être présentes dans les villes où la cohabitation est, est possible. Mais on y trouve aussi d'autres types de diversité, d'habitation, de lieux de travail, des institutions, des magasins, des lieux d'érudition et d'art. Toutes ces diversités n'étaient pas envisageables dans les villages. Troisièmement, les villes étaient des lieux de productivité et de créativité euh, plus grandes. En effet, c'est dans les villes, par exemple, qu'on a pu avoir qu'on a pu voir apparaître les outils et les instruments de musique, et ce n'est pas surprenant. Dans les villes, il y a de l'interaction entre les corps de métier. Les gens d'une même profession se rencontrent et se donnent des idées pour avancer. On voit ça aujourd'hui de manière très très précise sur ce qui se vit, sur la presqu'île scientifique, où il y a des échanges entre différents groupes de personnes avec des mêmes sens, même centres d'intérêt. La grande densité de population fait qu'on a aussi une de plus forte densité de talent et de créativité, une plus forte densité d'idées novatrices que l'on peut tester. Prenons l'exemple de notre quartier. Ici, euh, quartier Beria et Bouchaillé Vialais. Nous avons à la fois une réalité de personnes qui vivent dans la précarité, c'est le quartier Saint-Bruno, de manière générale, globale, une vie culturelle, ce sont les salles de spectacle, musées d'art contemporain, mais il y a aussi une réalité de lieux de formation et de recherche, c'est la presqu'île scientifique. Dans l'histoire de ce quartier, il y a eu une usine qui était à la pointe dans le, le domaine, et je pense en particulier aux usines et Viallet qui se qui était là, euh, présente dans ce quartier, qui fabriquait des conduites euh, hydroélectriques pour le monde entier. Ce sont deux personnes, Monsieur Bouchaillet et Monsieur Bialet, qui étaient des gens qui venaient de la Matésine, qui ont eu l'idée de construire, en fait, ces usines pour produire cela, avec un rayonnement euh, mondial. Puis, il y a eu la réalité de la Première Guerre mondiale, 14-18, et en fait, on leur a demandé de devenir euh, producteurs, fabricants de munitions. Et donc, euh, ces usines-là ont engagé... Des femmes notamment, beaucoup de femmes, 800 femmes, pour fabriquer des munitions. Mais à la fin de la guerre, ces femmes, entre guillemets, euh, n'étant plus utilisées à l'effort de guerre, eh bien, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Et d'un coup, l'un d'entre eux a eu une idée, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça Et je ne sais pas, j'ai pas vu le lien, en fait, de la, de la création des usines moi Fabricants de chocolat et ces femmes qui étaient là à fabriquer de la munition se sont retrouvées à la confection euh, du, du chocolat euh, pendant cette euh, euh, période donc qui a commencé. Et donc les, les anciennes usines c'est moi se trouvent ici sur la rue euh, Ampère. Ces mêmes locaux dans lequel on est ici servaient en fait à faire de la, de la tannerie. Et il y en avait beaucoup ici de tanneurs ici dans le quartier, ce qui fait que tout le terrain ici il est complètement pollué au niveau de la chimie. Donc vous voyez, chaque quartier, chaque lieu, c'était des exemples que je vous donnais, ont une histoire particulière. Alors, ça c'est la réalité grenobrasse, c'est notre vécu tous les jours, mais quand on revient à la Bible, eh bien, on s'aperçoit que la ville de, de Jérusalem, c'est la ville par excellence de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de ville plus importante que Jérusalem. La première fois que cette ville est mentionnée, son nom était Salem, c'était une ville qui était dirigée par Melchizedek, on voit ça dans Genèse 14. Puis, dans le livre de Josué, on précise que Jérusalem se situe euh, dans un territoire alloué à la tribu de Benjamin. On voit ça dans Josué 18. Après l'avoir assiégé, David va conquérir cette ville et on va parler de cette ville comme étant la cité de David. Et le roi va y installer sa capitale après avoir vu en fait, une véritable expansion suite à ces différentes guerres. Bien sûr, il y a d'autres villes qui nous sont mentionnées dans le Nouveau Testament, parfois décrites de manière négative, et je vais en citer une deuxième, c'est Babel-Babylone. Cette ville est une sorte d'anti-Jérusalem. On le sait, Dieu désirait que les humains se multiplient et se répandent sur la surface de la terre pour vivre en communauté. Or, ce que l'on trouve en Genèse 11, c'est le fameux épisode de la tour de Babel, euh, où les, ces peuples décident finalement de s'installer ensemble dans la plaine du pays de Chinéa. On voit ça dans Genèse 11. Là, ils construisent une cité, ils construisent une tour, et leurs motivations qui sont exprimées euh, dans le dans ce livre de, de la Genèse, c'est assez équivoque. On voit quand même qu'il y a une forme d'arrogance. Ils veulent se faire un nom, ils veulent être à la hauteur. Mais aussi peut-être une notion de manque de confiance en eux-mêmes et en Dieu car ils ne désiraient pas être dispersés comme Dieu leur demandait. Et face à cet affront, eh bien, Dieu va les diviser de force. Il est dit dans Genèse 11, la chose suivante. Allons, c'est Dieu qui parle, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, Babylone va symboliser véritablement bah, le rejet à l'égard de Dieu. Et puis encore, quand on voit dans la suite de l'histoire, Babylone va être responsable de l'acte le plus euh, horrible, le plus désastreux de l'histoire du peuple d'Israël. C'est Babylone qui, sous le règne de Nabuchodonosor, euh, va assiéger euh, Jérusalem, va déposer le roi Joachim, va détruire le temple et va faire captif le peuple et ses prophètes. Une autre ville qui est très intéressante où on a beaucoup de choses à apprendre et on y reviendra dans une série de prédications à la fin de l'année, c'est le livre de Jonas. Le livre dans le livre de Jonas, il est question d'une ville qui s'appelle Ninive et dans cette dans cette ville, il y a véritablement euh, une ville qui était très importante. Voilà quelques reconstitu- re- reconstitutions qui ont été faites de, de cette ville avec des monuments très importants. Et au travers de la, la vie de Jonas et du livre de Jonas, on s'aperçoit que Jonas a été envoyé en mission dans cette ville et Dieu nous fait découvrir son amour pour celle-ci. Et quelque part, pour toutes les villes. Genas, euh, Ninive était connue à l'époque pour sa méchanceté. On voit ça dans les premiers chapitres de Jonas. C'est un lieu d'idolâtrie un lieu pêcheur mais en exprimant son amour pour Ninive, Dieu dit à Jonas, lui qui ne voulait rien savoir de l'amour de Dieu, il lui dit la chose suivante, et c'est ça, c'est un texte qui se trouve tout à la fin du livre, « Le Seigneur dit, toi, tu as pitié du ricin qui t'a coûté aucune peine et tu n'as pas fait grandir et qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit, et moi je n'aurais pas pitié de, de Ninive ?» La grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Ce passage qui est la conclusion en fait du livre de Jonas, il est extraordinaire parce que finalement, il nous donne un enseignement de la part de Dieu concernant la relation que nous devrions avoir vis-à-vis de toute ville. Dieu utilise une plante, un ricin, Ce ricin fait plaisir à Jonas parce qu'il le protège du soleil, mais voilà, c'est que cette plante, elle meurt. Et Dieu se sert de la condition de cette plante pour interpeller le cœur de Jonas. En effet, en fait, finalement, c'est comme une sorte de parabole. Jonas a pitié de la plante, mais il n'a pas du tout pitié des habitants de la ville de Ninive. Et Dieu va le reprendre en lui disant, mais où en est ta relation, où en est ta compassion vis-à-vis des besoins de, de, cette plan, de, 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 de cette ville certes on pourrait se poser la question quand on voit le, le comportement de la ville de Ninive mais pourquoi avoir compassion de Ninive d'où vient cette compassion de Dieu pour cette ville pourquoi Dieu a-t-il compassion pour les villes pourquoi a-t-il compassion pour Grenoble eh Bien, tout d'abord dans ce texte ce que nous voyons c'est que Dieu montre à Jonas, que Ninive est une ville rongée de l'intérieur c'est pour cela qu'il fait intervenir un ver qui dévore le ricin de l'intérieur. C'est l'image finalement de Satan qui détruit de l'intérieur, qui ronge et qui affaiblit. Et du coup, Jonas est invité à considérer Ninive Vinci, pas seulement comme une ville qui extérieurement est méchante et pécheresse, mais comme une ville qui de l'intérieur est touchée par les actions de Satan. Cette image ne peut que changer finalement le regard de Jonas à l'égard de la ville de Ninive. Ça ne retire en rien la responsabilité des hommes et des femmes de cette ville par rapport à leurs péchés, Mais toujours est-il que Ninive est en quelque sorte comme un corps malade d'un cancer, mais ce corps qui n'est pas au courant finalement de cette maladie qui grandit en lui. Comment ne pas avoir compassion d'elle Or cette situation, c'est aussi la situation de bien des villes aujourd'hui, on peut s'indigner du comportement des gens, mais est-ce que nous réalisons dans notre indignation que le cancer du mal les ronge de l'intérieur Puis le deuxième élément de ce texte qui nous est mentionné, euh, qui nous montre le pourquoi de la compassion de, de Dieu pour Ninive, est bien sûr que Dieu voit la confusion qui anime Ninive et ses habitants. Jonas était triste, mais Dieu il est, il est triste à cause du comportement humain. Il est dit là au verset 11 « 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et ça ça m'amène à, à ce que l'on se pose cette question. Là où nous habitons, quel regard portons-nous sur notre ville Là où Dieu nous a placés, comment la voyons-nous Comment la considérons-nous Et puis, ça c'était une pensée par rapport à l'Ancien Testament, mais pour le Nouveau Testament, Jésus... On sait que le ministère de Jésus il a beaucoup circulé dans la Palestine actuelle, donc on pourrait se dire là, il a un message surtout pour euh, la zone paysanne, mais en fait on s'aperçoit que Jésus a, a utilisé beaucoup d'images dans ses, dans ses messages, dans ses, dans ses illustrations. Il va parler de tribunaux et de juges, de marchés sur les places des villes, d'échanges financiers, de collecteurs d'impôts. Toutes ces images sont plutôt des images urbaines invoquant des réalités présentes dans les villes. Et bien sûr, comme on l'a rappelé encore tout à l'heure, la réalisation de la mission de Jésus devait avoir lieu dans une ville, et pas n'importe quelle ville, à Jérusalem, au cœur de la vie des gens de son pays. En fait, au travers de l'exemple de Jésus, nous voyons une incarnation pleine et entière, non seulement dans le fait que le Fils de Dieu est venu parmi les hommes, mais dans le sens que Jésus a vécu pleinement parmi les hommes en leur apportant cette compassion dont ils avaient besoin. D'où le texte de tout à l'heure « Jésus pleura sur la ville de Jérusalem ». Alors pour Paul, c'est un petit peu différent parce que Paul dépendait de la ville pour vivre. Paul travaillait pour subvenir à ses besoins en fabriquant des tentes de ses mains. Et ce travail d'artisanat, finalement, le mettait en rapport directement avec les différentes réalités de la ville. C'est intéressant de voir aussi que quand Paul parle de son vécu et de, de ses déplacements, euh, il va parler de trois catégories, trois lieux bien distincts, la ville, le désert et la mer. Il va dire par exemple dans 2 Corinthiens 11, le texte suivant, voyageant à pied souvent, exposé au danger des fleuves, au danger des bandits, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des non-juifs, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Donc Paul... N'inclut pas la campagne, Paul parle de la ville, du désert et de la mer. C'est tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on lit l'ensemble, à la fois des écrits de Paul, mais les actes des apôtres, on s'aperçoit qu'il avait une véritable vision pour les villes, pour les villes de l'Empire romain. Dans Romains 15, par exemple, il va dire « Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en en Illyrie, j'ai annoncé partout la bonne nouvelle du Christ ». Puis au verset 23, il est dit « Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées. » Qu'est-ce que faisait Paul Il annonçait l'évangile dans les villes, il demandait à ses collègues dans le ministère de re- rejoindre ces villes, on nommait des responsables d'église, des anciens, et il y avait un développement de ces différentes églises qui se faisait, avec comme but que depuis ces villes, en fait, il puisse avoir un rayonnement local dans les campagnes. Et c'est ainsi que l'Évangile s'est propagé en fait dans toute cette période, dans toute cette partie plutôt euh, du monde connu de l'époque. Et c'est finalement tout le Nouveau Testament est, est conçu de cette manière-là, annonce de l'Évangile dans les villes et puis rayonnement sur l'extérieur. On s'aperçoit même déjà dès la Pentecôte de par les visiteurs qui étaient là le jour de la Pentecôte. Ces mêmes visiteurs sont repartis dans leur euh, dans leur contrée. L'exemple typique euh, quand on dit euh, Paul a écrit l'Épître aux Romains, on a presque l'impression que c'est Paul qui a a créé, qui a a fondé euh, l'Église de Rome. Non, on on s'aperçoit qu'il y avait déjà des hommes et des femmes qui venaient de Rome qui étaient là le jour de la Pentecôte. Et on pense que c'est eux qui ont, de par leur témoignage, fondé cette Église de Rome. Et Paul, de par son écrit, de par ses visites après coup, ne va faire qu'encourager cette Église naissante euh, de Rome. Pourquoi Parce que Paul avait à cœur des villes comme Antioche, qui était une ville très intellectuelle, comme Athènes. Euh, euh, plutôt, Antioche, c'était les carrefours commerciaux, ça rayonnait dans tout le Moyen-Orient. Athènes, c'était un carrefour très intellectuel. Et puis Éphèse, ben, c'était la ville religieuse par excellence. Alors, conclusion et application pratique que conclure de tout cela Tout d'abord, certainement, Dieu est un Dieu qui aime, qui a compassion, et qui veut prendre soin de la ville. L'Église est là au cœur des, des villes et est appelée à avoir un témoignage. Mais Dieu aime chacun des habitants des villes. Dieu ne rejette pas la ville, ça fait pas partie de ses projets en tant que tel. Et ça je crois que c'est une pensée qui est importante et qui est fondamentale. Deuxième pensée, les villes ne sont pas des accidents, encore moins des résultats de la chute. Elles ne sont ni plus ni moins que l'intention de Dieu pour le monde dans son développement. Pourquoi Parce que dans la ville, il y a un développement, il y a une culture, des relations, du travail, des échanges, et c'est ainsi que la ville va pouvoir progresser. Mais tout en disant cela, il faut bien qu'on réalise qu'il y a trois attitudes négatives qu'on doit résister en tant que chrétien vis-à-vis de la ville, La première attitude, c'est d'avoir finalement une attitude, d'avoir une vision très romantique de la ville. Euh, On peut entendre des personnes, même des chrétiens, dire :« Oui, moi, j'aime bien être, euh, j'aime bien la ville, j'aime bien l'expérience de la ville. » Mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment bien surtout, c'est pouvoir aller manger une glace en ville, d'aller boire boire une bière en ville. Mais en fait, le côté négatif de la ville, ça, euh, pas, pas du tout, quoi. C'est plutôt l'excitation que produit la ville jour et nuit qui les intéresse. Une autre attitude opposée, ben, c'est le dédain pour la ville aussi. Beaucoup n'aiment pas la ville parce qu'ils ont l'impression d'être dans une dimension très orgueilleuse. C'est un petit peu comme... Ils rentrent dans la ville en retenant leur souffle en tant que tel. Pourquoi Parce que tout ce qu'ils y vivent en fait ne leur plaît pas. Puis la troisième attitude, fausse attitude, c'est l'indifférence face à la ville... Euh, C'est ceux et celles qui n'aiment pas particulièrement la ville et il faudrait surtout pas les faire habiter euh, au milieu du béton. Euh, Ce qui est plus grave, c'est que, par exemple, c'est que pour ceux qui sont dans le ministère, je côtoie des personnes qui me disent « Non, moi, habiter en ville, c'est hors de question. Je veux bien habiter à la campagne, puis travailler en ville, mais euh, m'investir et habiter en ville, ça, c'est pas pour moi. » Le problème, c'est que ce n'est pas très incarné. Avoir des amis, des connaissances, des voisins, euh, dans les campagnes, c'est une chose, mais en avoir en ville, c'est autre chose aussi. Donc, n'oublions pas, pour ceux qui ont une vision très romantique de la ville, que la ville est marquée par, euh, par le péché. Les, les ténèbres y règnent. C'est aussi euh, le verset qui est mentionné au, en-dessus de moi. Pourquoi Parce que la puissance des idoles dans toutes ses formes existe en ville. Le sexe, l'argent, le pouvoir, ça gangrène les villes et les chrétiens ne doivent pas être naïfs par rapport à ça. Puis, pareil, pareillement, pour ceux qui ont un dédain de la ville, bah, ça rappelle l'attitude de Jonas vis-à-vis de, Niville, de, de Ninive. Donc, soyons attentifs à cela. Et puis, pour ceux qui sont indifférents euh, vis-à-vis de la ville, n'oublions pas l'importance qu'a la ville en termes de, de, de mélange, de foisonnement, de, d'échanges culturel. Euh, tout ça, ce sont des véritables tremplins, finalement, pour l'annonce de l'Évangile. Et encore une fois, pas seulement pour l'Évangile, mais également au-delà. Je donne un exemple, lorsque des, des, des étudiants chinois se convertissent en France, lorsqu'ils retournent chez eux, lorsqu'ils reviennent en Chine, eh bien, au fond de leur cœur et dans leur vie, ils ont le Christ. quoi. Lorsque des, gens, des jeunes viennent étudier en ville, lorsqu'ils repartent chez eux euh, dans d'autres villes, eh ben au fond d'eux, ils ont la présence du Christ. Donc il y a un phénomène de multiplication, de diffusion qui se fait. Certes, nous ne sommes pas tous appelés à vivre, à travailler et à œuvrer en ville. C'est une question d'appel quand on rentre dans ce type de ministère. Mais encore une fois, nous ne nous l'aurons pas. Si nous voulons vivre l'évangile en ville, il faudra aussi vivre, habiter, se confronter avec des personnes qui vivent en ville. C'est la clé finalement. Il y a un prix à payer, mais j'aimerais dire que ça vaut la peine. D'ailleurs, je fais le constat en regardant un petit peu les différents modèles de nouvelles églises, de nouvelles implantations d'églises, certains chrétiens ont compris cela en déménageant au centre-ville, en renonçant à la voiture et en tissant euh, dans tous les aspects des relations avec ceux qui les entourent. Mais c'est un défi de sortir d'une certaine forme de de zone de confort que l'on pourrait avoir en étant dans des lieux très calmes. Et je conclue en disant, le jour vient où tous, finalement, nous habiterons dans une seule et même ville. C'est pas un scoop, c'est ce que nous dit la Bible. Ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Je sais pas comment ça va se faire, comment ça se vivra, quel type d'activité. Ne me demandez pas le programme, j'en sais rien. Mais tu vois il que, finalement, le monde est en marche. Il y a une urbanisation galopante qui se fait partout. Euh, quand il y a 30 ou 40 ans en arrière, on nous parlait du bassin méditerranéen, on nous disait... On nous disait tu verras, dans 20 ou dans 30 ans, depuis le sud de l'Italie jusque dans le sud de l'Espagne, tu verras, ça formera qu'une seule ville. Et aujourd'hui, quand on regarde de la cartographie, c'est bien ce qui se passe. Tout le bassin méditerranéen, c'est une habitation après l'autre, une ville après l'autre. Les villes ont énormément grandi. Voilà, on vit dans cette réalité-là, dans, cette, dans cet environnement-là. Et notre rôle, eh bien, c'est finalement de favoriser l'accueil du plus grand nombre dans la cité que Dieu a prévue pour ceux et celles qui auront été sauvés par grâce. Et ça, boucle la boucle de ce qui nous a été partagé en début du culte, tout est grâce et croyons, prions que Dieu appelle le plus grand nombre au salut. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te remercier, nous voulons te louer pour ce que tu es. Merci parce que tu appelles aujourd'hui encore des hommes et des femmes, que ce soit à la ville ou à la campagne, tu les appelles au salut. Et on veut s'attendre à cela Seigneur. C'est le désir de notre cœur et dans ce temps de rentrée, nous voulons à la fois essayer de comprendre le milieu dans lequel nous vivons, nous voulons essayer de discerner les clés de communication et de relation et nous voulons Seigneur te demander ton aide pour que nous sachions parler, que nous sachions agir de la bonne manière. Merci pour ton aide, merci pour ta force et merci pour ton soutien. Amen.